0: creazione di strumenti di comunicazione volontari che diano conto delle preoccupazioni etico-sociali di un'organizzazione è una pratica ormai sempre più diffusa. Tra questi strumenti troviamo il codice etico. Questo documento definisce in modo chiaro degli standard di comportamento per tutte le persone che lavorano per un'organizzazione in relazione a tutti i loro stakeholder. Oggi questo strumento può essere scritto in una maniera nuova, in una maniera che incontra le caratteristiche del momento della comunicazione anche all'interno delle organizzazioni, vale a dire una comunicazione che si fa sempre più partecipata e capace di conciliare una dimensione top down con una dimensione bottom up ed anche peer to peer. Proprio di questo, proprio dell'incontro tra la redazione di un codice etico e di una scrittura partecipata vorrei parlare oggi con Alessandro Donadio Social Organization Strategist e partner di TREA, che ci potrà illustrare quali sono le caratteristiche di questo incontro. Chiederei per questo proprio ad Alessandro di dirci come potrebbe essere strutturato un progetto di scrittura partecipata del codice etico.
1: Direi che il cuore di un progetto come questo è l'allargamento diciamo così, della scrittura del documento. Quello che è molto importante è riuscire a convogliare in un pro- nell'ambito del progetto tutti gli stakeholder che sono impattati diciamo così, dal codice etico. In realtà non solo gli employee ma anche tutti i partner in ingresso, i fornitori. E se il progetto ha una qualche ambizione, anche i clienti che sono effettivamente portatori di interesse dal punto di vista anche dell'impatto etico dei processi organizzativi. Sotto profilo più, eh, più operativo, questo è un progetto, eh, proprio perché è partecipato, che ha due dimensioni, due pilastri molto forti. Da una parte c'è il tema della conversazione e dall'altra c'è quello della scrittura vera e propria del documento la conversazione è una conversazione che si deve agire intorno tipicamente a delle parole chiave questo per aiutare diciamo così gli stakeholder a mobilitarsi su delle dimensioni che sono discutibili che non sono e non sono il foglio bianco per intenderci questo quantomeno per la mia esperienza e dall'altro la scrittura del documento che in qualche modo parte dalle riflessioni che eh, si stanno facendo nell'ambito della conversazione e in qualche modo si eh, riassumono, si articolano pian piano nel documento di struttura finale. Per scendere ancora più eh, operativamente si tratta in qualche modo di raccogliere su, eh, questo per dirla diciamo così anche in 2.0, di raccogliere sulle piattaforme di cui oggi abbiamo disponibilità e alimentare le conversazioni in ambiti che eh, in qualche modo assomigliano sono tipicamente a dei forum di discussione e eh, affiancarli per esempio a delle forme di wiki, di coscrittura, nei quali piccoli gruppi di editing appunto rielaborano insieme eh, le discussioni che si stanno facendo sul forum.
0: Quali sono secondo te i vantaggi di innovare le metodologie di scrittura del codice etico?
1: Beh, allora partiamo dal punto di vista della, eh, come dire, dell'efficacia. Intanto l'innovazione è proprio il, la modalità partecipata, che questa è, è davvero un'innovazione, nel senso che questi sono documenti che tendenzialmente sono stati tipicamente scritti da specialist professionisti con grande stampo di tipo legale specialistico. Mentre invece oggi la logica è quella di allargare sempre di più proprio a tutti coloro a cui impatta. Quindi questa è è veramente la grande innovazione, diciamo pre-tecnologica, il fatto che questi documenti diventano patrimonio di tutta questa catena di relazioni che c'è intorno all'impresa. Dall'altra parte, eh, sempre in chiave pre-tecnologica, il grande vantaggio è che una discussione larga apporta tutti i punti di vista, non solo una separazione fra specialismo e, diciamo così, percezione di chi è impattato dai processi, ma anche proprio una sensibilità più tipica dei vari attori che sono intorno all'ecosistema dell'impresa, perché un cliente non pensa come il fornitore o quantomeno non solo come il fornitore, sente delle esigenze in termini di impatto dell'organizzazione etico-sociale e vuole esprimerli, vorrebbe che li si ritrovassero sul documento e stessa cosa questo vale per i collaboratori, per gli employees, vediamo crescere tantissimo la loro sensibilità da questo punto di vista. Quindi diciamo anche un allargamento eh, proprio delle percezioni, possibilità di arricchire il documento di tutte le sensibilità. L'altro è certamente un po' più pratico naturalmente ed è che eh, le piattaforme innovative, le discussioni online permettono di allargare queste, eh, questi scambi e questa partecipazione anche a numeri molto alti. Pensiamo anche ad, ad, ad imprese che hanno una dislocazione territoriale molto larga, questo può voler dire davvero riuscire a raccogliere anche Eh, le sensibilità e gli apporti di employees o di fornitori, clienti e partner che stanno anche molto lontano da dove si scrive il documento fisicamente. Dico anche che peraltro eh, l'altro grande vantaggio è quello che segue la messa in opera di un documento come questo, cioè l'applicazione di quelle norme. Beh, questo noi lo sappiamo, anche questo è pretecnologico, noi sappiamo che contribuire a scrivere vuol dire già cominciare ad introiettarle, comprenderle, perché lo sforzo di contribuire a definire una eh, norma etica, eh, in qualche modo, mi autoimpone poi, insomma, di, di seguirne le indicazioni. Penso adesso anche alla, al vantaggio più tecnologico, pensiamo, che, per esempio, che queste discussioni possono durare per tempi anche medio-lunghi, cioè che i codici etici non siano mai chiusi una volta per tutti, ma che possano succedere dei continui aggiustamenti progressivi a partire da discussioni eh, di fatti che sono rilevati nella vita di tutti i giorni, cioè i clienti rilevano una disfunzione di tipo etico, la segnalano, il codice etico può essere continuamente eh, riallineato, riposizionato. Pensiamo alla grande utilità per esempio su piattaforme di discussione come questa di caricare anche documentazione che sia più informativa. Perché poi c'è il tema, dicono gli specialisti, si va bene, ma c'è anche anche un ecosistema normativo, le persone non lo conoscono come fanno a discuterne. Questa è una delle tipiche obiezioni. Beh, in piattaforme come queste noi possiamo educare in qualche modo, informare su questi limiti, su questi parametri e aiutare anche la discussione. Questo è un altro sicuramente dei grandi vantaggi. L'ultimo che mi viene in mente rispetto alle modalità tradizionali è la forza eh, dell'assincronia perché le piattaforme permettono alle persone di discutere fra loro in non presenza e anche in tempi diversi. Questo facilita la discussione, l'arricchisce, cioè non perdo il contributo di nessuno, perché su una domanda anche un po' topica, importante, io posso arrivare anche qualche ora dopo, se non sono eh, fisicamente disponibile. Molto diverso invece rispetto al limite tipico delle attività in presenza dove naturalmente la sincronia è un fatto di, di grande importanza, ma anche organizzativamente non sempre possibile.
0: Quali sono invece secondo te le resistenze che si incontrano quando si prova ad avviare un progetto di questo tipo, che è un progetto che richiede una cultura pronta per essere accolto?
1: Per esperienza io ho visto sostanzialmente un tipo di resistenza prettamente manageriale, devo dire. Le riserve manageriali io le ho viste declinate in due due ambiti molto specifici. Uno è quello che dicevamo prima, ma è un documento di tipo specialistico, chiede un know-how assolutamente consolidato altrove, di tipo legalistico, di tipo organizzativo, di conoscenza del business, quindi non ha nessun senso che, che, che si proceda ad una forma di tipo eh, partecipata, perché mancherebbero tutta una serie di strumenti alle persone per discutere. Ma questo è chiaro che si risponde con eh, è vero ma no, nel senso che è chiaro che c'è un contributo di tipo strutturale eh, e specialistico, ma quello è il contributo che mette appunto l'organizzazione, che è first mover rispetto a progetti come questi. Questo non vuol dire però che le persone non possono, rispetto a quel quadro di cose, intervenire dando il loro parere e il loro punto di vista però questa è un'obiezione abbastanza tipica. La seconda invece, che è un pochino più di pancia, diciamo così, manageriale, ma su temi come questi noi abbiamo paura che si scateni diciamo così, una confusione generale impossibile da governare, apporti anche totalmente out of topics, come si dice oggi, ma in qualche modo completamente sfasati, oppure che si dia spazio a distanze di, 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 del tutto irrazionali. Allora, questo potrebbe anche essere un tema da discutere, la verità è che nella mia esperienza io ho visto esattamente, giocarsi esattamente la dimensione contraria, perché le persone ingaggiate su una tematica così importante che impegna diciamo così, sul piano filosofico, anche un po' esistenziale, perché si fa domande anche molto forti del tipo di partecipazione che io sto dando nell'ambito della mia organizzazione o del prodotto che sto comprando nelle, in una determinata azienda, se, e questo è metodologia naturalmente di supporto a questi progetti, se la parpose è chiara, come si dice in gergo, cioè se il senso dello stare lì e di de- quella discussione è chiara alle persone, noi non notiamo per la verità confusione, istanza irrazionale o defocalizzazione per la verità noi notiamo invece un apporto molto responsabile tendiamo a registrare il fatto che appunto le persone vogliono metterci del loro per quanto riescono a farlo e per quanto è più o meno largo il loro punto di vista
0: Tu vedi delle differenze legate (coughs) al gap generazionale che possa portare a qualche forma di resistenza diversa per giovani e meno giovani oppure questo non è un tema?
1: Su un progetto come questo, se noi lo pensiamo anche con tutto il suo portato tecnologico, noi sappiamo che siamo in un po' in un punto di singolarità storica nelle organizzazioni perché l'impatto tecnologico si sente, è potente, non è, non è solo tecnologico, è anche culturale, però è una ridefinizione culturale che ha nell'ecosistema tecnologico la sua dimensione cioè le gerarchie tendono a scomparire nella testa dei giovani, i rapporti sono pensati molto peer-to-peer, non si fanno escalation il più possibile, è facilissimo andare su un ecosistema tecnologico e dire la propria per un giovane. Nello stesso tempo però devo dire, sempre guardando alla realtà dei fatti, nelle organizzazioni il know-how è ancora eh, organizzativo, è ancora nelle mani di, di senior, persone che hanno molte ore di volo dentro quell'organizzazione, la conoscono, hanno sensibilità organizzativa. In fondo le organizzazioni sono impattate dalle tecnologie ma non sono ancora 2.0, quindi siamo in un momento decisamente in questo senso di singolarità storica, perché fra vent'anni è evidente che i giovani di oggi saranno i senior delle organizzazioni ma saranno anche digitali, quindi forse avremo superato questo gap, quello che io vedo è che in questo momento c'è però un'opportunità di farle parlare queste due generazioni, perché se noi riusciamo a collegare la sapienza organizzativa, la sensibilità, il portato storico anche di questi senior con l'abilità dei ragazzi, di entrare, dei giovani, insomma, di entrare in connessione veloce fra di loro, di trovare subito il tone of voice, come si dice, ideale, anche per discussioni molto forti. Questi sono dei patti interni che possono creare veramente grande valore organizzativo e anche, e anche abilitare un passaggio generazionale meno fratturato di quello che ci sembra di vedere in questo momento.
0: Se tu dovessi dare un consiglio ai miei studenti, che saranno comunicatori e che magari saranno coinvolti in un progetto di scrittura anche di un codice etico, che tipo di indicazione ti sentiresti di dare loro?
1: Un'indicazione sicuramente è quella di approfondire moltissimo qual è il tessuto organizzativo e di business in cui insiste quell'organizzazione, perché sono molto diversi i business. E sono, mo- e, de- e sono anche molto diverse le relazioni che hanno i fornitori, i partner, i clienti e gli employees fra di loro. Quindi non va assolutamente banalizzato, cioè quella della scrittura è chiaramente eh, l'ultimo tassello di un processo molto più complesso che di comprensione di quali sono le dinamiche e le relazioni. Insomma. Dall'altra parte di, di non avere nessun timore, oggi come oggi, soprattutto per loro, di usare le tecnologie, anche laddove qualcuno ci stesse dicendo che attenzione però attenzione che facciamo baccano mettere su un forum il tema se si possono o non si possono accettare regali dai fornitori, attenzione insomma se si può, come si si tratta o non si tratta un cliente online. Io di questo avrei poca paura perché in realtà l'ecosistema rete nella quale fondamentalmente sono sono immersi tutti, i clienti, i fornitori, gli emploi, i giovani ma anche i i meno giovani, in realtà capiscono benissimo come oggi ci si parla, quindi da questo punto di vista l'avvento di questi tuoi ragazzi anche in azienda, io io davvero il consiglio è quello di dire che questa non è una rivoluzione che serve a distruggere, ma serve a portare le organizzazioni nel loro tempo, quindi di questo non debbono aver paura. Certo, ribadisco, Lo sforzo di incontrare, di parlare con le persone più esperienziate di quel business, di quell'organizzazione è importantissimo, perché eh, vuol dire dare contesto poi a quel documento lì, vuol dire non scrivere delle parole vuote, perché molto spesso, credo su questo si possa anche essere abbastanza d'accordo, la maggior parte dei codici etici sono belle parole, come dire, ma sono anche molto eh, stereotipate. Sono delle formule che dicono tutto e non dicono nulla, che spesso non sono collegate col ragionamento, non c'è la consapevolezza delle persone. Quindi, su questo, il viaggio della conversazione è importantissimo: parlare con tutte le persone dell'ecosistema prima di poter dire che quel termine è giusto per codificare quel comportamento, quel divieto.
0: Ringrazio molto Alessandro Donadio per il suo contributo, per averci ben illustrato come la scrittura di un codice etico può coniugarsi con le nuove forme di comunicazione partecipata.